0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con otro episodio más eh, enfocándonos en el tema de las bienaventuranzas. Hoy vamos a leer en el capítulo 5, versículo 4 de Mateo que dice, Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Hemos mencionado que Juntas las bienaventuranzas describen el carácter cristiano tal como Jesús lo entiende. Todas esas virtudes deben de manifestarse en todos los discípulos. Todo aquel que dice ser un hijo de Dios o que aspira a formar parte de su reino debe reflejar ese carácter. Todo aquel que no le refleja y sin embargo profese conocer a Dios, como dice San Juan, es mentiroso y la verdad no está en él. de Juan 2 4. Eh, Ahora iremos entendiendo por qué son re relevantes estas enseñanzas de Jesús. Realmente son el reflejo de Cristo y de su reino. Estas son las demandas de Dios, lo que Él espera que sus seguidores reflejen, vivan y compartan. El Señor nos ayude a estudiarlas, entenderlas y vivirlas pero sobre todo a modelarlas en un estilo de vida diferente a los patrones que el mundo de alguna eh, manera nos ha dado con religiones que muchas veces son vacías, que son más palabras, fanatismo que otra cosa eh, real. el episodio anterior mencionamos la pobreza de espíritu que es sencillamente la humildad de no ser sabios en nuestra propia opinión ni autosuficientes con nuestros propios recursos, los pobres buscamos siempre refugio, fuerza, sabiduría y dirección del Señor. No podemos solos. Necesitamos el auxilio de Él. Otra característica muy particular que vamos a mencionar ahora en el texto que acabamos de leer son los que lloran. Es un poco controversial a la promesa de vida en abundancia que el Señor nos da. Dichosos los que lloran. Y como dice un comentarista, sería como decir, felices los infelices. Sin embargo, tiene mucho sentido si lo entendemos desde el carácter de Jesús y las demandas del reino. Tendrá sentido para nosotros. Entonces, la palabra los que lloran. Jesús se refiere al pesar producido por la condición pecaminosa personal o nacional. Lloran por sus propios pecados y los de otros, que es el primer paso para el arrepentimiento. A diferencia de Santiago que dice llorad y ahuidad, este solamente dice los que lloran. Este término tiene una connotación de un llanto producido por mucho dolor que se manifiesta, inclusive a gritos. El ejemplo del llanto de Jacob cuando le dieron el reporte que José había muerto. Él lloró, sufrió, no pudo estar quieto ni tranquilo y la verdad que su duelo fue tan largo hasta que volvió a encontrarse con su hijo. Este pasaje nos lleva a usar también a Nehemías como ejemplo del lloro que Jesús se refiere. Nehemías se apartó, oró, ayunó y dice la Escritura y lloró, no tanto por los muros, no tanto por las puertas quemadas, sino por la condición pecaminosa que trajo como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Obviamente que al ver los muros y las puertas derribadas le trajo tristeza, pero no era el foco de atención. Alguien comentó al respecto, benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Y este fue el caso de Nehemías. Entonces los que lloran son los humildes, los pobres en espíritu, que reconocen su necesidad, su pecado, y se arrepienten con lloro y lamento. Por lo tanto, la gran iniciación de un discípulo empieza aquí, reconoce que necesita del Dios poderoso para vivir su vida y llora cuando se ve incapaz de salvarse a sí mismo, superar su realidad tanto personal como social. El pobre y el que llora por los estragos que ha causado el pecado, reflejado en la injusticia social, reconoce su impotencia para resolver cada situación. El pobre en espíritu es el que llora cuando ve la explotación, el abuso a las mujeres y niños, la discriminación racial, la contaminación desmedida de nuestro ambiente, el descaro de hombres y mujeres que se ríen en nuestras caras, engañando a la humanidad con sus tretas y planes macabros que esconden ante la vista de todos y se visten de ovejas, siendo ellos lobos para devorar a las verdaderas ovejas». El pobre en espíritu, llora cuando ve que la sociedad se llama eh, como buena cuando realmente es mala. Llora cuando ve la sociedad que las cosas que practican le llaman bueno cuando son malas. Corrompen los caminos de la humanidad, imponiendo ideologías y prácticas totalmente y absolutamente indecentes, torcidas a los mandamientos de Dios y a los requerimientos de su palabra. Los justos lloran cuando ven a la sociedad levantándose en contra de Dios, de su palabra y de su iglesia. Los pobres lloran cuando ven a la humanidad metida en un mundo tan deplorable y tan decadente, nos causa dolor. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar en este espacio lamentando que sea tan corto? Pero lo importante ahora es recordar que el llanto producido por el dolor y por la tristeza de nuestro pecado y el pecado de los otros será consolado. Y ese es el, el, el tema para el día de mañana, si Dios lo permite, con la segunda parte. Mientras tanto, ore conmigo diciendo, amado Dios. Yo necesito de tu gracia, de tu presencia y de tu amor. Ayúdame, como dijo el salmista, a reconocer mi pecado. Si hay algo que he cometido, que he escondido muy profundamente, o que mi inconsciente quizás escondió, revélamelo para que pueda arrepentirme y pueda cambiar. En el nombre de Jesús necesito modelar lo que tú me estás enseñando. Con acción de gracias te lo pido. Amén.